0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler leadership. Devenir le leader de demain grâce à la prise de parole, mon invité du jour est Chloé. Et je dis à tout de suite avec Chloé.
1: Bonjour, Bonjour Eva, merci
0: beaucoup de ton invitation. Ben merci à toi je vais te laisser te présenter un peu à la communauté avant qu'on parle leadership et prise de parole.
1: Mmh.
0: <rire> du coup, tu prends euh, la parole.
1: <rire> oui, je prends la parole du coup, merci. Je euh, oui, donc... effectivement, j'ai 37 ans, même si, en fait, on s'en fout de mon âge. 37 que dis-je dans quelques jours, donc j'ai encore 36 ans. Mmh. Euh, je suis comédienne de formation, prof de théâtre. Je suis devenue coach chemin faisant. Et maintenant, donc, j'accompagne des personnes, des structures... Euh, à se développer personnellement et professionnellement. Et je passe, évidemment, euh, quand c'est nécessaire et donc euh, le plus souvent possible, par la prise de parole, qui pour est moi pas... est une clé fondamentale de la prise de pouvoir, de puissance personnelle. Euh, et c'est ce qui nourrit aussi une forme de leadership.
0: C'est vrai. Et on a tous une partie de leadership dans nous, même si on n'est pas forcément à notre compte, entrepreneur. C'est vrai qu'il y a toujours oui. ce truc autour de... Euh, euh, tu peux très bien avoir une success story en étant salarié, avoir une très belle carrière euh, dans le salariat. Tu n'es pas forcément obligé d'être entrepreneur ou entreprendre ou être chef d'entreprise. Le leadership, ça, ça appartient à tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était sympa de parler de, voilà, de plus en profondeur de ce sujet euh, qui est un peu... Euh, ouais, Ça peut peut-être faire
1: peur aussi d'être un leader, finalement. Oui et puis être un leader, c'est les gens se font une idée aussi parfois de ce que c'est d'être un leader. Et c'est vrai que souvent, moi, j'aime bien redonner juste la définition. Mm -hmm. euh, à, à la base, un leader, c'est quelqu'un qui guide, tu vois, qui te drive, que tu sois une personne ou que tu sois un groupe de personnes. Et il a des qualités. En fait, il a des qualités qu'on a tous. Il est inspirant, il influence et il guide. Et en vrai. Euh, j'ai envie de dire, tu me passeras l'expression, même le plus con des cons, peut inspirer quelqu'un, peut influencer quelqu'un, peut guider quelqu'un, peut lui donner envie de suivre. Donc oui, en fait, on est tous des leaders de nos propres vies, de nos projets, de tout, en fait. Au quotidien, tu leads.
0: Tu lis tu et tu prends la parole et pour beaucoup c'est compliqué. Il sont... y a des personnes qui sont timides, il des personnes qui n'osent pas. On dit souvent, ouais. euh, surtout aux femmes, osez, oser être vous, oser vous affirmer. Euh, mais je trouve que tout ça, c'est un art et c'est pour ça que je me suis dit que c'était sympa de parler de ça avec toi, sachant que tu as quand même cette casquette de comédienne, où tu as eu mm -hmm. prendre le temps de, de, de connaître, euh, de te connaître toi-même, parce que l'expression, ça passe par aussi, je pense, un peu du développement personnel. Faut... Okay. Il faut connaître ses points forts, ses points faibles pour pouvoir réussir à être un bon communicant. Et euh, ouais. tout ça, c'est... En fait, c'est un tout. Pour moi, c'est un tout, que tu sois leader ou non. Euh, prise, prendre la parole, savoir comment l'apprendre, comment t'exprimer, de se faire comprendre. Euh, tout ça, c'est un vrai <rire> sujet, en fait. Ça me passionne aussi. Ouais.
1: <rire> <rire> bah, tu vois, souvent, je dis... Euh... Les gens, ils me disent, mais je suis timide, mais je suis introvertie, mais je sais pas prendre la parole, mais j'ai pas appris, mais j'ai peur, mais nanana. On a tous des trucs comme ça. Moi aussi, j'ai le trac. Moi aussi, parfois, j'ai peur de prendre la parole. Moi aussi, parfois, je suis pas sûre de moi. Enfin, je veux dire, Ça, c'est un truc de gens, en fait. On est des gens. On est des humains. Et en <rire> vrai, petits <rire> humains, vous bas, êtes toi, toi, ton voisin, moi, on prend la parole tout le temps. Mmh. Tu descends de chez toi et tu vas à la boulangerie, tu prends la parole quand tu demandes ta baguette à la boulangère mmh. Du coup, tu la, tu la demandes comment, toi, la baguette Bonjour, madame. Je voudrais une baguette pas trop cuite,
0: s'il vous plaît. Ah, tu la manges pas trop cuite Non, mais simple. Oui, pas trop cuite. ouais, ouais moi aussi, <rire> j'aime bien pas trop cuite. Mais vois, ouais, en fait, on le fait tout simple. le temps. Mais... Oui, c'est simple, mais pour des personnes, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus dans le retrait. Euh, mm. C'est euh, un truc de dingue de demander une baguette pas trop cuite. Il y en a, qui vont juste ouais. dire... Ah, ce ce truc-là... Elle... Ouais. Ouais. elle, elle. Bonjour. <rire> c'est du pain, ok. <rire> non mais, <rire> <non, rire> <tu sais>, mais <rire> c'est euh, malade. Enfin c'est c'est même compliqué en fait de vivre comme ça parce oui. que euh, euh, tu t'enfermes dans, dans dans un toit qui n'est pas toi. Toit. Ouais, c'est limite dangereux de, de surtout pour ton bonheur personnel finalement.
1: Mais tu sais quoi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un que je connais très bien, qui est moi-même, euh, parce que je prends la prise, je prends euh, la parole facilement. Je viens du théâtre, j'accompagne les gens à le faire. Mais moi, je suis d'une timidité euh, ah ouais. absolument incroyable. J'ai mis des années à rentrer toute seule dans une boulangerie. Je me sens que ma mère me poussait enfant à rentrer à la boulangerie tellement j'avais peur de déranger la boulangère alors qu'elle était là pour ça. Oui. Mais... Comme quoi en fait, tu peux être un grand timide, tu peux avoir plein de biais, plein d'angoisses, plein de peurs qui sont liées à l'expression de toi, à la demande de quelque chose et être quand même quelqu'un qui inspire, qui guide et qui arrive à aider les gens et à leur transmettre des choses. Mmh. Et en fait, j'ai compris ça parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à le faire, mmh. que... Euh... Le théâtre, ce n'était pas forcément l'outil absolument parfait parce qu'il y a plein de comédiens, euh, ils sont comédiens, c'est-à-dire ils disent les mots de quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agit de parler de soi, d'inspirer à partir de soi, là, il n'y a plus personne. Le théâtre est un outil, mais c'est pas le truc absolument magique. Ah non.
0: C'est au final, dans le théâtre, tu apprends plus à être quelqu'un que tu joues qu'à être à toi-même. Enfin,
1: c'est super, euh, c'est très, euh, très philosophique, là, quand même, le talk. Mais... C'est très philosophique, <rire> mais en fait, tu vois, le théâtre, il y a deux choses. Il y a, tu vas apprendre à emprunter les mots de quelqu'un d'autre, accéder à des émotions qui ne sont pas les tiennes et donc les créer en passant par toi. Mmh. Donc, ça te rapproche de toi et tu apprends à te connaître. Et en même temps, bah, tu es dans l'incarnation de quelque chose qui n'est pas toi, mais que mmh. tu sens quand même vachement vibrant en toi donc c'est vrai quand même toutes ces émotions parfois on dit on fabrique des émotions finalement on finit par les fabriquer à partir de ce qu'on a construit du personnage, à partir de soi et de ce qu'on s'imagine que le personnage ressent, donc ça devient des vraies émotions et c'est là que tu rentres dans le développement perso, c'est oui. que tu te mets à t'observer et à dire mais moi dans cette situation là moi c'est ce qui m'est arrivé, dans cette situation là comment je me sens en vrai de vrai comment oui. moi j'aurais réagi
0: oui, c'est un, un vrai exercice et de toute manière, euh, ouais. les personnalités en soi, elles se font par la peur, par, euh, par les échecs, par tout, toutes les émotions qui sont positives ou négatives en toi. Euh, c'est ces émotions-là qui vont faire que tu es toi, finalement. C'est ça qui est un peu incroyable, même si tu peux toute ta vie travailler sur toi-même. Euh, finalement, est-ce que tu peux vraiment devenir euh, quelqu'un libre euh, qui va prendre… La parole, est-ce que si quelqu'un est très, très timide, est-ce qu'il arrivera vraiment un jour à faire, je sais pas, une
1: conférence devant euh, oui. cinq personnes, tu vois Oui. <rire> oui, vraiment. Alors, je ne dis pas que ça va se faire en claquant des doigts. Mm -hmm. C'est là que, justement, il va s'agir de faire preuve d'un peu de leadership envers soi, en fait. Oui. D'être la personne qui nous inspire nous-mêmes parce qu'on a envie de se dépasser, de se challenger, d'être fier de soi, de sortir de soi. En fait, à ce moment-là, tu sors de toi euh, en prenant la décision de t'exposer pour être à ton propre service et c'est là que ça va inspirer les gens c'est là que ça va les toucher c'est là qu'il y a une expérience émotionnelle et un lien qui se crée entre euh, toi et toi et toi et les autres qui sont là et qui écoutent et qui vont se dire waouh cette personne me partage quelque chose là je me retrouve dans cette personne parce que j'ai l'impression que je serais incapable de le faire la preuve que c'est possible
0: David Laroche, il est très fort pour ça, euh, c'est quelqu'un que je peux citer, dans euh, comment il exprime les choses, comment il, euh, ouais, comment il amène les choses, c'est un truc de dingue quoi, enfin, je sais pas, euh, c'est euh, vraiment l'exemple que j'ai pour, euh, pour une personne qui a qui arrivé à se surpasser finalement. Euh, bon après c'est un, un exemple comme toi d'autres, mais s'il y a des personnes voilà, qui écoutent le podcast qui ne connaissent pas encore David Laroche, je vous invite à aller allez, voir. Allez, allez-y. <rire> allez voir ce qu'il fait parce que franchement c'est très motivant. Même son podcast euh, c'est que des petits épisodes de, de 4 ou 5 minutes mais euh, et franchement il euh, faut, faut, faut marcher de ça ça la patate. Parce que, ah ouais, à lui tu as, as juste la jingle, là, tu as envie d'aller tout <rire> des sacs de box. <rire> <rire> donc euh, ouais <rire> je que ça aussi ce truc de leadership ça passe aussi par la voix par le ton euh, et par le croyez par le wording euh, bien mais... sûr mais je pense ouais ça doit tu dois prendre quand même des... des années avant de faire ça parce que même les, les personnes dans la... dans la
1: politique elles s'entraînent tout le temps à faire de la prise de parole elles sont coachées hein elles sont coachées ouais c'est vrai bien sûr que oui <rire> euh, tu vois les gens qui arrivent et qui me disent mais j'ai envie mais je ne sais pas le faire ou je vais être obligée de le faire pour mon boulot ou j'ai envie de le faire parce que c'est un rêve que j'aime mais je n'ose pas l'insumer parce que de toute façon les gens ils pensent que je suis tellement timide et moi j'ai tellement peur nanana. Euh, souvent passer par la technique d'abord avant de, de se mettre à faire un travail émotionnel c'est une première porte tu vois ouais. donc souvent je les fais passer par la technique on se marre en fait le, très souvent c'est ce, ce que je leur dis je vous préviens on va, se on, va, on va rire et pleurer. On ne va pas pleurer parce qu'on va être triste et qu'on va souffrir. On va pleurer parce qu'on va être fier de soi, parce qu'on va se dépasser, et puis on va vraiment se marrer. Donc, je passe beaucoup par des exercices et des jeux. C'est comme ça qu'en fait, parfois, les gens rentrent dans la prise de parole et qui se disent, mais en fait, c'est cool. Oui, j'ai la trouille, mais je me rends compte que j'arrive à gérer ma trouille. Et c'est là que je leur dis, bah, tu vois, là, là, tu fais preuve de leadership. Là, tu t'inspires toi, tu te guides toi, et tu m'inspires tous les gens que j'ai m'inspirent, donc tout le monde, tout le monde est un leader,
0: ouais. tout le Marn, monde. Et c'est marrant ce que tu dis sur cette histoire de boulangerie, parce que moi, moi aussi, ma, ma mère, elle me poussé, j'étais là ah non, je ne peux pas aller, c'est tu as resté dans la voiture, tu, vois, et étais là, tu sortais oh. avec tout ton courage et, ta, et ton franc, parce qu'à l'époque, <rire> c'était franc, tu vois. Ouais. Tu étais là en mode, limite, <rire> tu avais l'impression de rentrer dans ça. C'est marrant, c'est marrant qu'on ait la, la même histoire de, de boulangerie, mais bon, peut-être que c'est, euh, je sais pas, un exercice à la française, tout le monde demande à ses enfants d'aller eux. Je ne sais changer. pas, mais ah, je...
1: <rire> elle était là pour ça, mais tu vois, appeler quelqu'un, à l'époque on n'avait pas de téléphone portable, oui, et donc il fallait prendre le fixe, euh, je ne sais pas, tu avais été absente à l'école et tu voulais savoir les devoirs, il fallait appeler un camarade de classe. Oui. C'est horrible. Et tu passais par les parents. Donc là, oh, oh, horrible. Excusez-moi euh... Oh mon Dieu. Alors, mais moi, j'aurais préféré mourir dans ce moment-là. <rire> je me disais de toute façon. C'est ça aussi. Je me disais, ouais. je vais mourir. Je vais mourir de honte. Je vais mourir de peur. Ouais, ouais. On ne va pas me comprendre. Euh, je vais déranger. Et c'est ça qu'on se dit quand on se bloque sur la prise de parole. Euh, parce que la prise de parole, c'est pas juste monter, euh, faire un TEDx ou être dans une conférence. La prise de parole, c'est l'apprendre aussi vis-à-vis -vis de soi. C'est toi, Eva, dans ta propre vie. Euh, quand, à un moment, tu es dans une situation qui te dit qu'on vient, à quel moment et comment tu prends la parole pour dire « En fait, là, ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas. Moi, je suis telle personne et je demande si et j'ai besoin de ça. » Ça, c'est déjà de la prise de parole. Mon Dieu Mais ça, si tu n'apprends pas à le faire, et tu n'apprends pas à le faire en vrai,
0: non, n'apprends pas à le faire, et c'est ça que... normal je, je, que tu
1: expliques. Ouais, c'est
0: ça que je reproche un peu à... Bon, après, c'est un peu plus... Euh, voilà, euh, l'éducation nationale, c'est que tu n'apprends pas quand tu es jeune à, à t'exprimer. Tu n'apprends pas à exprimer tes sentiments, tes émotions, c'est-à-dire que... Elle les comprendre, euh, déjà. C'est ça, elle les comprendre, c'est-à-dire que les enfants, ils vont passer par la colère, ils vont passer par plein d'émotions qui, qui pourraient être gérées dès l'enfance, où on serait beaucoup plus adepte en fait à, à s'exprimer en tant qu'adulte. Enfin, c'est ouais, c'est des choses que tu n'apprends pas dans la vie de tous les jours et c'est bien que tu le dises que c'est pas forcément de la des conférences, ça peut être juste avec ton compagnon, avec ton avec ton mari comment tu vas exprimer euh, bah, que tu n'es pas content, euh, ça peut être ta meilleure amie, comment tu vas lui exprimer que euh, bah tu as été déçu sans forcément aller dans des oui. drames en fait. Donc euh, c'est c'est il ouais, y a beaucoup de il ouais, y a beaucoup de de travail
1: à faire sur comment s'exprimer en fait. Ouais, euh...
0: l'expression,
1: c'est. J'ai envie de te dire c'est la cerise sur le gâteau. Avant d'aller à l'expression, toi, tu parlais d'éducation nationale. J'ai je... mmh. travaillé 15 ans dans l'éducation nationale. J'ai eu plein de casquettes. Et euh, je pense que ça doit d'abord devenir euh, venir de, de chez nous, de nos parents, de oui. notre éducation. Mais ça, on ne leur a pas appris non plus. Ça. Et, euh, et à l'école, elle ne peut pas tout faire. Non. Et. Oui. À l'école, il y a déjà tellement de choses à arranger dans la pédagogie et dans tout ça. Mais je crois qu'avant même d'être dans la capacité et la compétence d'expression, il y a l'accueil de l'émotion. Mmh, ouais. Et quand on fait de la prise de parole, quand on travaille l'expression et tout ça, euh, ça, c'est mmh. un critère qui... Enfin, je veux dire, il n'est pas négociable. Tu dois mmh. travailler là-dessus. Quelle est l'émotion et apprendre à dire cette émotion. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de dire « je me sens en colère », parce que ce qu'ils ressentent en sensation, ils ne sont pas capables de le lier à, la colère, hein. à une émotion. Mmh. Et le travail, il est d'abord là. Clarifier ce que tu ressens, trouver le mot qui correspond à ce que tu ressens, et ça, c'est déjà tellement libérateur et élévateur. Et ensuite, apprendre à dire et là, c'est bon. Et là, c'est bon.
0: Mais c'est vrai qu'il très... y a très peu de personnes qui font du développement personnel ou qui sont euh, dans la spiritualité. Et tout ça, tu l'apprends beaucoup dans, 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 bah, dans ce milieu-là, en fait. Euh, oui. À capter tes énergies, à capter toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas forcément quand on est jeune ou si on n'est pas d'une famille spirituelle ou d'une famille euh, euh, qui est très sur le développement de soi, euh, très zen. L Éducation <rire> émotionnelle. Moi, j'appelle ça l'éducation émotionnelle et relationnelle. Hmm. Et je trouve que c'est ouais. Ouais, un, un point super important et c'est une des clés pour être un bon leader, finalement. Tout à fait. J'ai fait un petit coup de coaching, là. cest ce on 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 est en train de coacher, je ne sais pas combien de personnes... On est peut-être en train de coacher <rire> des gens. <rire> on est en train de coacher des gens. Non, mais c'est passionnant et c'est vrai que c'est... Euh, ouais, c'est des sujets passionnants et j'étais contente de vouloir euh, voilà, exprimer ce sujet avec toi. Je ne sais pas si tu as des petits conseils à donner à des personnes super extra timides qui pourraient peut-être... Euh, faire chez eux, euh, tout seul, ouais.
1: miroir. <rire> la première chose, déjà, c'est que souvent, les personnes extra-timides, elles se disent, elles se racontent que euh, le Jean Dudu, là, qui est hyper extraverti euh, à telle réunion ou, ou dans telle soirée, il est hyper à l'aise, c'est faux. Mmh. Jean Dudu, c'est peut-être sa stratégie de survie que de faire semblant qu'il est méga à l'aise et de prendre la parole, voire même de polluer la parole, mmh. tu vois mmh. Ouais. Donc, ça, c'est la première <rire> chose.
0: <rire> la deuxième, c'est
1: qu'être timide, ce n'est pas un défaut. Non. Ce n'est pas une maladie, vraiment. Ça devient très embêtant et handicapant quand ça vide toute ta vie et tous tes désirs et tous tes élans et que tu te réprimes. Mais euh, être timide, c'est comme être... Euh... Euh, C'est comme avoir euh, les cheveux bouclés ou euh, avoir euh, des tatouages. C'est une mmh. caractéristique. Ce n'est mmh. pas un défaut. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose à enlever de soi ou à guérir absolument ou à avoir honte. C'est juste une partie de toi. Ce n'est mmh. pas ce qui te définit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit forcément te freiner. Donc, arrêtez de se raconter parce que, que parce qu'on est timide, euh, on est tout petit, qu'on ne peut pas prendre notre place, que de toute façon, on dérange voilà, euh, moi, je suis timide, j'ai les cheveux bouclés, toi, t'es peut-être timide euh, et tatouée, ouais. <rire> mais voilà, c'est ça. Ce mais sont juste clair. des morceaux de nous.
0: Et je pense que ça, ça vient un peu aussi du fait du, du recrutement, tu vois, dans « Donnez-nous cinq qualités et cinq défauts » et es là... Du coup, tu dois te trouver des, des défauts en fait. Parce
1: que les gens de Smith, ils ont, des, ils ont des super compétences. Ouais. Et les bah gens Smith, beaucoup, ils ont un sens de l'observation extrêmement fine et délicate. C'est de la dentelle. Et ils sont capables de décrypter qui est en face d'eux hmm. avec vraiment beaucoup de précision et d'intelligence. Et ça, pour une boîte, bah c'est un cadeau. Hmm. Puis moi, je préfère euh, pareil,
0: hein, dans lesquels je préfère des personnes. Introvertis que trop extraverti parce que, après, il faut les gérer tous les extravertis. Quand on a deux, trois, ça va, mais quand on a 10 faut s'équilibrer. <rire> <rire> ouais, voilà,
1: le je pense que de... quand tu es prêt dans l'introversion, faut t'équilibrer. Ouais. Quand tu es prêt dans l'extraversion, faut, faut être. Euh... Je pense qu'en fait, la qualité ultime, c'est l'ambiversion. Mm -hmm. C'est que tu es capable de t'adapter sans te suradapter mm -hmm. à l'environnement dans lequel tu te trouves et surtout à ton énergie et ton état du moment. Mm -hmm. Donc, non, les limites. timides, soyez pas. C'est cool d'être il n'y a pas de problème.
0: <rire> c'est clair. Bon, c'est moins cool si tu vas en boîte de nuit et que tu ne veux pas aller voir la nana que t'aimes bien ou la, le garçon. Ou que que t'oses pas bien.
1: danser Oh, ça c'est tellement triste
0: mmh, ouais. <rire> Vas-y, danse mais... On n'a qu'une vie et c'est super important d'essayer de, de prendre la parole, d'essayer de dire ce qu'on pense. Euh, et, euh, et surtout ouais, comme tu as dit les personnes timides du coup vu qu'elles gardent tout pour eux bah, sont... ça, ça frustre en fait dans ta vie ça te fait du stress quoi. donc il euh, faut parler ah, tu t'empêches <rire>
1: ouais, tu t'empêches tu t'empêches d'être toi et puis tu es vachement dans le regard aussi mais ça c'est pas que les timides on est dans le regard si on s'empêche de danser c'est parce qu'on se raconte qu'on danse mal et que peut-être si quelqu'un nous voit il va penser que
0: mmh.
1: oui ça c'est plus dans le jugement euh, avoir voilà. peur de se faire juger c'est pas de la timidité c'est euh... non
0: c'est encore autre chose.
1: Il <rire> bah, y a tellement de choses à faire. La ouais. timidité, y a, ça, 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 ça s'en branche, à plein de racines. On a tous une part de soi qui est timide. Il y a tous des sphères, des domaines, des situations où on est en timidité et on est moins dans l'expression et on n'ose pas. Et, et c'est ça que je pense. Ce que tu fais en fait avec ton podcast, c'est ça aussi. Hein c'est donner, la... donner de la voix, donner de la parole euh... Euh, là où il y a des gens qui ne sont pas encore en capacité de le faire ouais
0: les dernières là que j'ai avec qui j'ai fait des talks elles étaient là la veille avant à peine pouvaient dormir en fait parce que ne prennent pas la parole parce que c'est des personnes très artistiques qui font voilà du graphisme et elles étaient stressées je leur ai dit mais c'est au pire des cas la vidéo je la poste pas en fait au pire des cas et et du coup en fait toutes ces personnes qui font leur première fois avec moi c'est bizarre de dire ça mais euh, les prises <rire> de parole avec moi euh, en live comme ça et encore c'est même pas du live maintenant je fais avant je faisais du live maintenant je fais des podcasts mais euh, euh, ouais ça les elles me remercient parce qu'en fait elles se sont libérées elles se disent en fait c'était pas si dur que ça bah ben, non c'est pas si pire non c'est pas si pire en fait. au pire <rire> les gars genre t'as juste parlé quoi genre euh... <rire> voilà euh, ouais c'est pas facile pour euh... de toute façon toutes les ce que je dis toutes les premières fois c'est pas facile toute la première fois toutes les premières fois font peur et que ça, ça peut être tout. Bien sûr. La première fois que tu as conduit, tu n'as pas de fois... ouais, c'est ça. La première fois que tu as conduit, je sais pas, la première fois que tu as, as sauté dans la piscine, sur un plongeon. Ouais. Enfin, tu vois, c'est des choses trop bêtes, mais ouais, tu as peur en fait. C'est normal, c'est humain. Mais oui, on est, est des gens. On est juste des dedans. gens. Bon, voilà. ben. Voilà, ben, si il euh, y a des gens qui veulent euh, parler et puis prendre la parole, je vous inviterai donc à aller dans les ressources de l'épisode pour euh, contacter Chloé et vous faire coacher pour prendre la
1: parole et oser prendre la parole. Voilà. Et puis... oser prendre sa place dans sa vie aussi je pense que c'est vraiment je pense que si on parle c'est pour ça en fait mine de rien ouais. c'est pour euh, prendre l'espace qu'on a envie de prendre s'exprimer et dire de soi se faire comprendre et du coup être en lien les uns avec les autres parce qu'on est tous légitimes de prendre la parole et oui ça,
0: et ça il faut le faire 100%
1: ouais
0: <rire> bon, en tout cas merci beaucoup Chloé merci à toi. bah merci de ton invitation bah oui bah c'est moi ça me fait toujours plaisir de, de papoter comme ça. Et, euh, et puis, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao À bientôt, merci beaucoup Eva Merci d'écouter I Am The Boss. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite